0: из грязи в князину. Слава в бабки. У-ху! А вот я с детства люблю людей. Вы, мудаки, почему вы так поступили? Существуют же в индустрии люди, у которых, скажем так, не самая лучшая репутация. Одновременно снимают блог, влог, у них Apple Watch, чайкас. Почему
1: Денис так много и часто улыбается?
0: Погнали в неизведанность, а там уже разберемся. <музыка>
1: Бармен, yeah. И всем привет! Это подкаст Эш Бармен. Меня зовут Яна Идарова. И сегодняшний выпуск продолжает небольшой цикл интервью с прекрасными и талантливыми людьми барного сообщества. На этот раз мне посчастливилось поговорить с брендом Садором Рома Гавана Клаб и соучредителем невероятно гостеприимного бара или пушка город Минск, Денисом Вальдесом. Приятного вам прослушивания и поболтаем еще в конце выпуска. Привет, Денис! Ола. Очень рада тебя видеть в Казани.
0: Максимально взаимно.
1: Скажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет?
0: Мне сейчас 27.
1: А кем ты хотел бы стать, когда вырастешь?
0: Ну, смотри, я телец, поэтому для меня важен такой комфорт и дарить людям счастье. Поэтому, честно говоря, когда я уже стану взрослым, состоявшимся сеньором, надеюсь, что это когда-то произойдет, я мечтаю о своей маленькой, достаточно семейной гостинице, куда ко мне будут приезжать друзья со всего мира, которых я надеюсь, что я заведу. И у меня а каком, будет такой семейный... в каком
1: городе или в какой стране?
0: Слушай, не знаю, география мира слишком широкая, но учитывая, что у меня есть возможность получить какую кубинский паспорт, не исключено, что однажды это произойдет в Гавани, если там будут нужные условия для этого. Я вот прям себе это представляю. Микрогостиница, арт. У меня жена, я точно надеюсь, что не покинет свою творческую среду, и я думаю, что мы сможем сделать что-то такое в рамках комфорта, искусства и вкуса. И к нам будут приезжать вот прям свои ребята, мы будем им показывать город и дарить им счастье и гостеприимство. Я вот себе это могу представить как-то так.
1: А если бы ты не пошел бы работать за барную стойку, то ты бы стал сразу заниматься гостиничным бизнесом или вообще нет?
0: Ты знаешь, сложно об этом говорить, потому что... Я понимаю, да, что формат
1: «если бы, да кабы». Я родился
0: в семье бармена. Часто на новогодние байки я слушал как раз-таки, как делать за шампанское и так далее, и так далее. Поэтому для меня эта стезя, в принципе, всегда была привлекательна. Все, что вокруг да около, меня интересует. То есть просто, опять же, бизнес достаточно интересный, индустрия интересная. Ты можешь пойти заниматься консалтингом, ты можешь прокачиваться там, условно, как ученые, да, заниматься какими-то молекулами, может заниматься именно гостеприимством, может заниматься продвижением, маркетингом. Сейчас наша индустрия позволяет это делать вполне, поэтому это очень интересно как я пришел к этой идее с гостиницей и так далее. Но, опять же, в последнее время, последних два года очень много катаешься, путешествуешь и обращаешь внимание на детали в гостиницах, какие они есть, и понимаешь, что, блин, это же тоже реально. Потому что в голове всегда кажется, что гостиница — это невероятная инвестиция и так далее. Все же может быть более Камерный. маленьким, угу. акку- аккуратненьким и очень душевным. А вот
1: здесь какая-нибудь история, связанная с самой трешовой гостиницей?
0: Да, Их конечно. Полно. Самое, наверное, яркое и мое любимое — это... Екатеринбург, да, мы обычно там селимся либо в Хилтон, либо в невероятнейший Хаят, но в в тот раз не получилось, и нам предложили остановиться в гостинице «Урал». Это была первая командировка моего нынешнего коллеги. Сколько
1: лет это было назад?
0: Это было в феврале этого года. Это была одна из первых командировок моего напарника Артура Моносоконяна, который сейчас ведет бренд Альмека. И я говорю, что вот, в Екатеринбурге круто. Прилетели в Екатеринбург в 6 утра. Мы, естественно, запросили ранее заселение, нам его подтвердили, все в порядке. Приехали в гостиницу в 7 утра, и что было уже смешное, что нас на ресепшене, мы были уставшие с самолета, с долгого перелета, и нас держали на ресепшене 40 минут, да. уже первый нюансик, потом Сказали. Дорогие друзья, да, ваши номера еще не готовы поэтому мы вас заселим в один общий, вы там поспите, а мы утром вас переселим. Окей, не вопрос. Дают нам номер. Номер оказался на чердаке. Это была маленькая душная комнатушка. Мансарда, в смысле? Да, да. Может быть, 30 квадратных метров одна комната, там стоит две кейвских кровати, на которую, одну из которых я ложусь, она сразу складывается просто пополам. (сム) Звонок на ресепшн, что вы можете сделать, и прям там с таким уральским гором было сказано, "Э -э 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 вам придется дождаться до утра, у вас как бы опций нету. Ну ладно, окей. Мы решили изведать наш номер несколько пошире. Оказалось, что у нас есть вторая комната, и представь, это ковер, огромная комната, метров в два раза больше, чем та, которая была у нас и просто штук 40 розеток. Просто бесконечные розетки, может, как будто varst- бы.
1: Ком- комнаты на самом деле одни. А Скорее всего,
0: либо это, знаешь, комната для йогов, у которых очень много гаджетов, знаешь, которые одновременно снимают блок, влог, у них Apple Watch, чайкас и все, 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 все. Просто это было реально очень смешно. И с утра, когда мы проснулись сказали: ребят, ну что, может быть, вы сможете нас переселить, нам сказали: а вы знаете, у нас трубу прорвало, и у вас не будет ни горячей воды, ни номера мы вам не дадим. У нас, короче, тоталь проблема. Сколько ну,
1: дней вы там пробовали?
0: Благодаря Екатеринбургской команде все прошло очень быстро, и уже через два часа нас переселили, и мы гости. оказались в Хаяте, и это просто, знаешь, называется «из грязи в князи», но это было Это было прям смешно, знаешь, реально огромный номер, душно, это сломанная кровать, это бесконечное количество розеток и запах э, прорванных труб. Но
1: с другой стороны, хорошо, что это было наверху, а не наоборот, там вас не в подвал подселили, и вы бы на себе почувствовали, что такое прорванный труп. Раз уж мы заговорили про гостиницы и обратную сторону медали, как ты считаешь, амбассадор в принципе должен быть волком-одиночкой или нет?
0: Точно нет. Не знаю, ну, лично в моем понимании всегда любая работа — это команда, да? То есть я амбассадор бренда, у бренда должен быть менеджер, и у него должны быть, скажем так, своеобразные адвокаты. И чем больше твоя команда условная, даже если это не прописано и так далее, тем больше успехов сделать что-то вместе. Я вообще не верю в таких тотальных волков-одиночек. Чаще всего, как показывает практика, за каждым успешным кейсом одного человека стоит трепетливая работа целой команды.
1: А сколько человек в твоей команде? Ну так, приблизительно.
0: У нас э, в рамках России достаточно небольшой бренд, поэтому сейчас у меня есть бренд-менеджер, у меня есть я, и у меня есть такие потрясающие друзья, как Релап и так далее, и так далее, с, во всех городах практически, с которыми ты всегда можешь сделать какие-то классные, спонтанные мероприятия, например, как наш все, вчерашний кино. Все театр
1: все лежит на твоих плечах и ответственность и ты лицо ты там должен заполнять бумаги и так далее так далее, да, далее.
0: бюрократия у нас все прям весело да за каждую купленную бутылку нужно предоставить пять бумажек отчеты на тебе да и скажем так картинка в инстаграме от реальной жизни сильно отличается я уверен что все амбассадоры которые слушают нас сейчас невольно улыбаются и понимают о чем я говорю
1: по поводу брендов ты раньше занимался и альмекой и гаваной но сейчас занимаешься только гаваной исключительно это да. из-за того, что вышестоящее начальство тебя попросило заняться более усердно Гаваной? Или это было твое решение сфокусироваться именно на угу. этом бренде? Смотри,
0: получилась такая интересная история, что Россия одновременно стала достаточно фокусным рынком и для Альмеки, и для Гаваны. Раньше такого не было.
1: Как ты думаешь, почему? Почему? Ну, потому потому, что... чем это связано?
0: Потому что видят перспективы, видят, что у нас потихонечку рынок премиального алкоголя начинает расти. Именно все... у
1: Пернори. Я думаю, бренд. это
0: и общая ситуация И в том числе частная И опять же, у нас получается, работа в Pernod Ricard Действует каким образом? То есть пернорикар это это коммерческая компания Дистрибьютор, которая представляет интересы Своих брендов, то есть у нас есть Локальное представительство пернорикар И есть бренд-компании, такие как House of Tequila, которые принадлежат Альта Сальмека, и, и у нас есть Gavana Club International который принадлежит бренд Gavana И твоя работа заключается в том, чтобы Во-первых, делать образовательные мероприятия Освещающие, и ты должен также подавать отчеты и туда, и туда. Когда ты сидишь одной попой на двух стульях, ну, это сложно. Каждый бренд требует большого количества внимания, и если первоначально Альмека был достаточно моим фокусным брендом, на который уходило 90% внимания, то с развитием бренда Гавана стало понятно, что идеально будет, если будет выделенный человек под это. Бренд, компания глобальная согласилась выделить бюджет непосредственно полноценного амбассадора, который будет 100% занят Гаваной, и пришел момент сложного Выбора. И я благодарен действительно моему руководству, которое пришло ко мне, честно объяснило ситуацию и сказала, ты должен сделать выбор. И учитывая, что все-таки Гавана — это бренд, который со мной с самых детских лет, да, многие знают, не знают, у меня папа кубинец, поэтому большинство праздников сопровождалось этим ромом, поэтому это стало, скажем так, логичным завершением пути.
1: Твой переезд в Москву связан с тем, что тебя перевели на более престижную должность?
0: Я бы не сказал, что она престижная, она просто очень другая. На самом деле это молния, которая ударилась в небес. Это То есть был... ты
1: не готовился к этому, хочешь сказать? Что это произошло... а подарок судьбы?
0: Это произошло достаточно резко. Я не знаю, подарок это судьбы и так далее. Ну, давай я просто расскажу, наверное, предысторию, как оно это было. В 2015 году, после того, как я неплохо поучаствовал в Альта Стахона занял третье место на глобальном финале. Я начал активно сотрудничать с компанией Перно Рекар. Можно сказать, я был барным да, mm-hmm. Все, что было у Перно, это. Активности по Гаване, по Альмеке, по Бехеровке, Абсолют, Бифитер и Лиле это было шесть брендов, был каким-то образом с ними связан. То есть организация мастер-классов, конкурсов, встреч амбассадоров вот все по сути это было поле моей активности. И опять же, в один из приездов мы запускали Лиле на белорусском рынке. Приехал к нам потрясающий человек по имени Артем Емельшин. Мы с ним познакомились, точнее, познакомились поближе, так как мы уже до этого были знакомы разобщались, ну и он, не знаю, возможно увидел во мне этого человека, который заинтересован, который может попробовать, у которого возможно получится и дальше мы сразу перепрыгиваем через два года, это был 2017 год, разгар лета у нас прям сезон, мы готовим от Splash and Dash, от нашей барной комьюнити, большой барный кэмп пушка прям бомбит, стреляет каждый день бесконечный поток гостей то есть у тебя колаврат работ прям бесконечный и мне приходит письмо о том, что Денис, здравствуйте, меня зовут Мария Я являюсь представителем HR компании Pernod У нас открывается должность бренда Massador латиноамериканских брендов Было бы ли вам интересно? В такой момент, обычно мне кажется, никто особо не думает Конечно же, интересно, да? Давайте посмотрим, что из этого получится Ну, я, естественно, так поделился с ближайшими мне людьми Они такие, блин, так это же круто, давай попробуй, это же интересно и так далее Потом мне назначили собеседование Это было 45 минут беседы про Skype Где-то рассказывал про свои активности, что-то На На русском
1: или на английском языке, кстати?
0: Тогда еще было все на русском. Я его прошел, и потом ну, думаю, ну, не сложилось, не сложилось. У меня, в принципе, всего хватало. И в какой-то момент, через месяц ко мне вернулись и говорят, что «Деннис, мы вас приглашаем в Москву на собеседование». Причем мне поставили четкую дату и четкое время, это совпало с нашим баркемпом. И произошло так, что два месяца я отвечал за образовательную площадку и за привоз всех наших гостей. К нам приезжали Бек Нарзи, к нам приезжал Леонардо Леучи, Женя Шашин, Виталик Якименко, коллеги коллеги из Польши, из Украины, я, собственно, их всех хостил, и это было очень забавно, потому что я сажаю последних ребят в самолеты в Москву, еду домой, переодеваюсь и сразу еду на собеседование. Было... Скромленно был. Да-да-да. И после этого опять было такое затишье на месяц. Ну, я вообще как бы все хорошо. Это прям был, кстати, МВС. Мы работали с Мишаней все на гесте. так да. происходит, да? То густо, на... то пусто. Да. Мишани активно занимались заготовками к гесту в баре 800. 112, и пал мне падает прямо предложение, что мы прошли все собеседования, все вами вдохновлены, когда вы готовы Завтра приступить? вы выходите, нет? Почти было так. Не могли бы вы приступить, например, через неделю? Я по ряду причин объяснил, что я не могу этого сделать, потому что, что еще и проходило в тот момент, мы активно готовили белорусского победителя Тахона Сайти сайте глобальному финалу, и вот условно Ты это тоже было... был ответственным. Ну, я ему, естественно, помогал, и я должен был как амбассадор поехать с ним. И это было 6 сентября, 10 мы вылетали в Мексику, там мы планировали провести 7 дней Тахона Сосайте, еще остаться на просто на 5 дней, чтобы сколько посмотреть часов на Сколько ты
1: спал? Или сколько часов в неделю ты спал в этот период?
0: Ну, это максимум были, знаешь, таких 3-4 часа, в которых, мне кажется, ты продолжал заполнять таблицы, всех расселяется. И я должен был за один день выбрать условное рынок, с которым я поеду, с российской командой или с белорусской. Как раз таки от российского рынка был Мишамельник, Мельник, Мишане привет, а тебе тоже огромные приветы и поцелуи, либо с Беларусью. Ну и это был экстренный день, потому что за один день ты должен был принять решение, обсудить его со всеми близкими, и я... Подумал, что да, почему бы и нет? Потому что в Минске все есть, никуда оно не денется. И Но семья
1: не была против, поддержала и да, сказала... благо...
0: опять же, Настя, моя прекрасная сеньорита, первоначально меня поддержала, потому что опять же для нее это хорошая возможность. Она актриса в Беларуси актер уходит на один кастинг в месяц в Москве, например актер ходит на 5 кастингов в день количество
1: не редко перерастает в качество в этом случае, мне
0: кажется Но, тем не ну, менее, то, ты знаешь, все вот эти вот походы и любые вот действия это как барный конкурс, ты постоянно становишься лучше и в этих следующих 5 минут, когда ты должен себя проявить ты уже четко понимаешь, что ты должен сделать, чтобы прийти к успеху и опять же, в этот день, как он закончился я просто получил тотальную поддержку от всех за что я до сих пор благодарю просто вселенную, что у меня такая команда Партнеры согласились оставить меня частью проекта Пушка». Меня поддержали условно все, кроме моей мамы, но ну, это абсолютно нормально. И я решил, что да, погнали в неизведанность, а там уже разберемся.
1: И как тебе сейчас в Москве? Ты уже обжился или все равно ты чувствуешь, что это город, в котором ты приехал, чтобы работать?
0: Да, для меня это точно рабочий кейс. Если вспомнить, как все начиналось, я, наверное, уже через две недели готов был прыгнуть обратно. Вот. Почему? Потому что ты действительно прыгнул в неизведанность. Так, ты стоишь за баром, у тебя всего по чуть-чуть, и ты прикасаешься ко всяким бюрократическим моментам самую малость. Это
1: зона комфорта.
0: А тут ты попадаешь в офис, с тобой начинают говорить маркетологи, используя большое количество англоцизмов. Знаешь, там нужно рассмотреть эти кейсы, нужно передать информацию SLSAм, какие у тебя KPI и так далее. И ты такой черт побери, что это за инопланетяне?» И туда был такой волевой шаг над собой, что либо «Давай, чувак, мы справимся, мы это сделаем, и раз уж мы здесь, давай покажем результат, либо давай назад». И я вот понял, что А давай-ка попробуем разобраться, посмотреть, что из этого получится. Ну и вот, видишь, уже два года разбираюсь, и сейчас мне, честно говоря, вообще все нравится.
1: Как ты думаешь, каждый ли сможет так, как ты? Ну, то есть, во-первых, рвануть в бездну, да, вот эту в пучину цифр, странных слов, или это работа не для всех? То есть очень много барменов в перспективе мечтает стать амбассадором, но все ли, как ты думаешь, могут себе это позволить, выдержать такой натиск дел, задач и так далее?
0: Смотри, я думаю, что в голове у всех точно кажется, что я точно справлюсь, потому что, как мы это видим со стороны? Приезжает э, сеньор, сеньорита, молодой человек или не совсем молодой, рассказывает презентацию на полтора часа, примерно одну и ту же, которую он рассказывает везде, максимум там еще вечером становится за стойку, готовит коктейли, что опять же делает большинство. Живет э, в гостиницах, платит корпоративные карты и все у него классно. Точно при большом желании это может получиться у тех, кто хочет, но, как часто показывает практика, ты хочешь немножко другого. То есть ты хочешь только верхушку айсберга и со всем этим Сла- айсбергом... Славу да. деньги, узнаваемость. Слава бабки! У-ху! А вот полностью работу эту принять могут не все, потому что мы как часто привыкли, что, да, сейчас в баре процветает эпоха, когда мы поддерживаем индивидуальность каждого, ценись меня таким, какой я есть. Улыбаюсь класс, значит, будешь улыбаться. Миксолог, значит, стой, миксуй там себе на станции и так далее. А тут нужно уметь принимать правила, потому что чаще всего алкогольная компания это крупнее корпорации с этикетом суставом и у тебя есть ряд ограничений ты должен выбирать слова и уметь выражаться более там верно и нежно а это не все любят и хотят делать поэтому людям у которых проблемы с скажем так в нужный Эм... момент вступить да 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 вступить в правильный симбиоз и принять другие условия, им будет сложно.
1: Ты ломаешь себя.
0: Я бы не сказал, что ты себя ломаешь, ты просто понимаешь, что все может быть по-разному, и в этом тоже есть свой интерес, ты становишься более гибким. Я не знаю, многие говорят, что гибкость — это плохо, я в этом ничего плохого не вижу. Практически все люди, по крайней мере, в которые меня вдохновляют при виде которых у меня горят глаза, это абсолютно гибкие люди, которые всегда готовы подстроиться под ситуацию и не создают проблему из ничего. Поэтому тут, наверное, тоже зависит от типа персоны.
1: А кто твои мира.
0: Это будет супер банально, но, честно, так уж вышло, что наверное, в 2000 в 2012 году я выиграл небольшой образовательный проект от Пернорикар Минск, и призом была поездка в Лондон. Тогда я первый раз попал в бар Артезиан, когда там за стойкой стоял сеньор Кратена и, честно, наверное, вот с того момента я понял, что как должен работать бар, как должен вести себя бармен, и что такое вообще гостиориентированность и хоспиталити, да, вот популярное слово. Да, и можешь
1: вот... рассказать поподробнее об этом?
0: Это был такой интересный момент, это первая сингл-поездка была, когда ты сам по себе, ты первый Раз на английском языке должен общаться со всеми, то есть я поехал полностью один. Я помню, что я вижу эту гостиницу Лэнком. Это первый Гранд Отель Европы. Он прям у тебя роскошный дрожать ручки, да, у меня начали ладошки. ладошки. У меня начали дрожать ножки, и тебе сразу кажется, что с тобой что-то не так. Да, кеды, наверное, слишком простоваты. Я наверно тоже в... слишком бомжеват в фильме, о чем, о чем говорят мужчины, мужчины. мальчика. Да, да, да. Кажется, что сейчас к тебе подойдет швейцар, и разоблачит тебя. Скажет, а ты, мальчик, что здесь делаешь, а? Дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать. А ну бегом к маме. Давай, давай. Ну и ты так, знаешь, я сначала походил вокруг да около, сфоткал вывеску, думаю, а может просто запостить вот вывеску и дальше все? А потом, да ничего. чувак, мне тоже ну, блин, не будет проверять. Да-да-да, это же вызов, давай, иди внутрь. Я захожу внутрь, швейцар, да, швейцар оказался супер улыбчивым дедушкой, он спросил тебе, куда, я говорю... Рррррррррррррртрезион» Он такой, «Тебе туда?» «Ладно, зашли внутрь». Mm-hmm. «Обстановка, я вам скажу, как в лувре». «А ты там был?» «Нет, но мне кажется, что там именно там». Неуверенными шажками подхожу к этому бару, в это время вылетает Картена с огромным подносом посуды и такой, «О, мистер, здравствуйте, вы к нам давайте залетайте, заходите сюда, вот-вот, вот вам сюда». Я прохожу, вижу, что все сидят за столами, а мне же это неинтересно, мне прям за бар, а за баром стульев На, нет. Напротив станции. Да, 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 я говорю, скажите, пожалуйста, сеньора, я могу стать здесь? Он такой, конечно, ты вообще можешь делать все, что угодно, хочешь зайти за бар, делать фотографии, вообще, все классно. Кстати, знаешь что, тебя как зовут? Я говорю, меня зовут Денис. Угу, класс». Я говорю, «Мы с тобой знакомились на Москву Баршоу». Она, Конечно, Деннис!» «Да откуда? Из Минска?» «О, Минск! Я немножко говорю по-русски и так далее». «Ты знаешь, на русском мне говорит, я только что вернулся из Мексики с производством мискаля. Пем, я первый раз попробовал мискалю, налил мне капиту мискаля, шампуси на в качестве аперитива, закуски». То есть он сразу вот сломал мой, мой вот этот вот внутренний лед и вот эту вот всю неуверенность. И я планировал зайти на один напиток, потому что хотел еще зайти в найджар. У меня прям было идеальное представление, что список, это, да, 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 куда да, надо да. нужно обязательно зайти в Трейдер Викс и попробовать Майтай, но я зашел на один, остался на пять. Причем, говорю, он мне подарил еще тогда телескопическую ложку манки Шолдер, uh-huh. когда они только появились. И для меня это вот исключительный шок, а когда мне подавали счет, я даже не понимал, куда смотреть. В нули, где там ваты, чивы и так далее, потому что я ожидал там сумму, там сто фунтов стерлингов и так далее.
1: А сколько вышло? Не помнишь? помню.
0: 16 плюс 20 процентов за сервис то есть он не посчитал один напиток и я понял, что вот оно, наверное, так и должно работать именно внутри сообщества, потому что, ну, на барменах зарабатывать деньги, ну, это не всегда, наверное, самый правильный подход. Но, ну, с другой считаю... стороны,
1: не все бары, бармены, не все компании могут себе это позволить. Конечно. Ну, то есть, Конечно. да, ты очень гостеприимный, ты очень хорошо относишься да? к человеку, к гостю. в любом случае ты хочешь, в принципе, поить всех бесплатно, чтобы да, но... они только радовались и получали какой-то кайф, и да, ты должен он... платить по счетам и Сдавать кассу и прочее
0: Конечно, и я говорю, что в тот момент Меня это искренне поразило Не потому, что я там алчный, мне было жалко денег А потому, что, ну вот, приехала какая-то букашка Из Минска, перед тобой стоит чувак бармен все улыбки и твоих горячих Но понимание, что вот чувак барменжер номер один Топ-50 лучших баров мира он к тебе так отнесся Понимаешь, что, ну, наверное, давайте пробовать делать также. Быть проще быть проще, веселиться, и, опять же, я просто видел, как люди за стола подходили, заказывали напитки из предыдущего меню, он отправлял людей к шефу, он вызывал шефа, сделал мне быстренько ингредиенты, и вот, вот, вот это вот понимание, что... Это вот меня прям сильно... Это да, это было настоящее испытательное, которое перевернуло мой мир и, наверное, это до сих пор, наверное, один из самых как бы, ярких впечатлений за всю мою карьеру. Наверное, еще потому, что оно было первое. И это в корне повлияло на мое дальнейшее развитие, восприятие и так далее.
1: Вопрос от слушателей. Почему Деннис так много и часто улыбается? Это самый популярный вопрос, который меня попросили задать себе. Почему ты так много улыбаешься?
0: Возможно, меня в детстве уронили в бочку с Ромом. Так, это одна из версий.
1: Хорошо. А еще есть варианты?
0: Слушай, мне, наверное, искренне повезло. Вот это, наверное, качество...
1: Ну, то есть ты это вырабатывал? как? Нет, я никогда над
0: этим не работал, и даже если посмотреть мои детские снимки, у меня всегда (laughs) улыбка до ушей. Я с детства люблю людей, вот, и я в этой индустрии вот прямо от души работаю, потому что я реально люблю людей, когда особенно они такие прекрасные, Даже улыбаются. когда от
1: тебя селят в ужасные гостиницы,
0: ну, ужасные ситуации, там... ситуации разные бывают, и ты всегда можешь найти причину, почему так произошло, то есть я не сразу что вы, мудаки, почему вы так поступили, а ты понимаешь, что, наверное, не было других путей, то есть я всегда всех пытаюсь оправдать и э, де- добрый человек. найти Пусть... в них э, всегда самое лучшее. Я считаю, что Это реально важно, потому что даже как показывает практика, существуют же в индустрии люди, у которых, скажем так, не самая лучшая репутация. Но абсолютным фактом является то, что в разной атмосфере люди ведут себя по-разному. Я вот, например, очень сильно чувствую вот эту вот напряжение внутри когда ты приходишь читать мастер-классы ты чувствуешь что ты напрягаешь людей ты их раздражаешь они тебе не рады да, ну потому что им там могли бы поспать а вот сейчас нужно вместе с чуваком лимоны давить и я вот от этого завишу я просто понимаю что есть два варианта либо стать таким же угрюмым и грустным и у нас все вот так и пройдет либо мы попытаемся всех зарядить атмосферой создать позитив добро и оно откликнется. Ну и иногда получается, иногда нет, но когда получается, я искренне счастлив в этом.
1: Это получается. <смех> Бывает, встречаются и амбассадоры, и бармены, которые заходят как на сцену, знаешь, оп. Надели маску, отчитали с улыбкой, потом выходят из застойки и все просто. Ненавидят людей искренне не хотят, чтобы к ним подходили и прочее. Хотя ты должен быть всегда, наверное. Если ты бармен, ты всегда бармен. Ну, или всегда
0: нет? это бывает очень сложно. Я тут в защиту коллег могу сказать, что все еще зависит от интенсивности того, угу. что это происходит. Если это плавно и размеренно, конечно, когда тебе компания позволяет приехать заранее, подготовиться, сделать все как надо, ты можешь выкладываться и на 120, и на 150%. Но если тебя просто запихивают в рамки там, 14 городов за 7 дней и так далее, то ты, естественно, даже физически не можешь столько ну вот держать это себя. Да-да-да, да, 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 аккумулировать этот позитив. Поэтому я это называю порой острый приступ социофобии, но в такие моменты, если ты реально устал и не можешь там, чувствовать себя хорошо, просто езжай домой, ложись спать и не порти свои кислые мины и настроение всем окружающим. Вот это вот прям мое глубочайшее убеждение.
1: А если столько много работы, что вот и не можешь себе это позволить. Есть какой-то лайфхак, как себя держать в тонусе?
0: Чуть меньше алкоголя, и вот опять же, я в последнее время начал немножечко практиковать спорт, и это хороший тонус оказалось. Опять же, можно поспать на час меньше, полчаса из этого часа провести на беговой дорожке, подтянуться, отжаться, и у тебя прям прибывает позитивная энергия, и стараться это реально кажется, что работает. Чуть-чуть правильнее питаться. Вот я в интенсивные периоды как раз таки пытаюсь этого придерживаться. Чувствую себя лучше. Но потом
1: наступает воскресенье. Потом
0: наступает обжорное воскресенье, а тут уже все, ты дома, давайте сюда пиццули и так далее и так далее. Я говорю, что куда ж, куда ж мы от этого денемся? Главное, мне кажется, опять же во всем иметь все нужно сделать вовремя.
1: Слово 2019 года, по-моему, баланс.
0: Баланс, да. Все да. пытаются найти. На баланс, на баланс. Сюда, кстати, также может подойти слово sustainability. Многие его просто сразу ассоциируют с содовой из яичных скорлуп. А что такое sustainability? Это постоянство, да? То есть ты должен просто выработать какие-то схемы, разобраться, как сделать лучше все и пытаться небольшими шагами к этому двигаться.
1: Согласна. По поводу рациональной части, какие планы на ближайшие года-два?
0: Так сложилось, что у меня была одна программа с Альмекой, я по ней катался по ключевым городам, сейчас я примерно делаю то же самое с Гаваной, то есть охват в городах, ну, не такой большой, то есть 30 городов на всю Россию, это, это, мало, да. это мало, поэтому я, естественно, хочу расширить географию, и, честно, я очень хочу сделать... Отпуск. Я очень хочу сделать Гавана Клаб клевым брендом, я в него верю искренне, и сейчас вот, как минимум мы создали проектного no и я вот очень сильно хочу его развивать и хочу чтобы он стал действительно не просто большой идеей в моей маленькой голове а чтобы он получил охват и кредит доверия у индустрии.
1: Давай мы к нему как раз-таки и перейдем.
0: Помнишь, был проект «Кантинерас де Руссия», Да. который делал бренд Гавана Клаб и «Бартендерс Бразерс». Это был один из тех редких проектов, который вышел за пределы России в Беларусь. То есть у нас тогда была прям проблема. Я помню, я думал, блин, как это же круто, это же действительно дань традициям, классная история. И мне было так исключительно грустно, когда Гавана ушла из фокуса и про этот проект просто забыли, что Точно вот, когда мне сказали, что все, теперь с сегодняшнего дня это амбассадор Гавана Клаб, у меня была задача его возродить. И, конечно же, с теми людьми, которые его и основывали. Я со своим коллегой Артемом Михайловым. Тема, если слушаешь, привет. Мы сразу же пошли к Славе, рассказали нашу идею, и он прям ей искренне вдохновился. Следующим шагом, естественно, найти бюджет и понять, что же это будет за проект, что мы в нем будем делать. И с бюджетом есть нюансы, но есть амбиции. У Гавана Клаб есть три, наверное, ключевых активности для барменов, которые существуют. Первое ⁇ это Old Fashion Week. Это отмечание недели Old Fashion с 1 по 10 ноября. Опять же, так вышло, что Гавана Клаб семь лет отлично подходит в, как база для этого напитка. И мы являемся глобальными спонсорами этой недели.
1: Просто так странно, что и Вудфорд, и Монки и Гавана
0: Клапп. Совсем Всем
1: разные пакеты.
0: Я наоборот вижу, что это прекрасно. Это, это объединение, просто странно да? для меня. Это было странно. То есть это не конкурс, это скорее просто акция, это праздник, это настоящий фестиваль. Причем он появился в 2016 году. Его начала просто небольшая группа французских активистов. И за два года он стал глобальным. То есть в прошлом году, в 2018 году, Old Fashion Week отметила более тысячи баров по всему миру. И 103 этих бара это была Россия. Я думаю наоборот, чем больше компаний создают такие общие праздники, тем лучше. Я в этом вообще не вижу никакой проблемы. Я всегда за мир, дружбу и жвачку, конкуренция конкуренции. Ну, камон, ты всегда просто можешь сделать это что-то уникальное. одно большое уникальное. Да? мы все делаем одно дело. Я это искренне верю, у меня нет ни одного врага. Есть только коллеги. Иногда, конечно, с которыми нужно помериться пипками. <связывая> в
1: чем заключается смысл и фишка Neo Contineros?
0: Ну, если говорить общими красивыми словами, то... Мы одновременно даем дань кубинским традициям и даем возможность российским бартенерам. Почему? Потому что в рамках этой программы у нас сосредоточено 10 поездок на Кубу. Две мы разыграем в рамках Old Fashion Week. Восемь у нас будет для финалистов Гавана Клаб Гран-при. То есть на Neocantineros это и Old Fashion Week, и Гавана Клаб Гран-при под одним дополнительным брендом.
1: То есть, чтобы участвовать, нужно и там, и там
0: Да, быть. то есть механика очень простая. У нас есть, по сути, три ключевых этапа. Old Fashion Week, Гавана Club гран при национальный отбор и есть глобальный финал. То есть все начинается с того, что бары участвуют активно в World Fashion Week. Правило есть на сайте OFW рус.com. Бар вступает в World Fashion Week. Что мы сделаем дальше? Мы откроем сайт Neo Contineros и там будут все правила глобальные конкурса Gavana Club Grand Prix. Первый этап — это фотозаявка. Ты то есть, должен создать карусель. Это один пост, в котором 10 картинок. Ты должен рассказать про свою идею, своего напитка и так далее. Напиток нужно приготовить в стиле Neo Retro. Это основной конкурс Gavana Club Grand Prix. По факту, а что, это... что такое
1: Neo neo-ретро?
0: Retro? Это современные прочность чтение кубинской классики гран при всегда связан с кубой и обычно у каждого года есть тема да там Музыка, писатели, еще что-то, литература, художественное искусство, танцы и балет и так далее В этом году мы просто решили объединить все это и напиток, вдохновленный именно кубинскими коктейлями Которых на самом деле не пять, которых мы знаем, а значительно больше И ты должен это исполнить в современном прочтении, не стесняясь использовать все модные, популярные, актуальные техники На которые сейчас все волнуются
1: Но то есть не будет никаких ограничений по ингредиентам?
0: Только по их количеству это 5 ингредиентов, ну, есть какие-то стандартные водные. то есть, Гавана Клаб Гран-при, это поиск идеального интернационального напитка, да, то есть, опять же, чем проще вас создавать, тем, конечно же, у вас больше шансов. Но идея, опять же, это создать по факту, переиграть классно всеми нами любимую классику или откопать классный рецепт, про который никто не знал. И, опять же, его грамотно презентовать и рассказать о нем. Это и есть Neuretro. Но и yeah, так как львиная доля национального отбора у нас будет проходить через digital, да, то есть это в любом случае посты, потом это видео во втором этапе, это все предоставить в новых красках. Опять же, у нас будет куча на сайте картина, которые помогут вдохновиться, понять, что мы ищем, ну и так далее. У нас заканчивается Old Fashion Week, мы открываем прием заявок. Задача простая — придумать напиток. Стильно его красиво, сексуально да, сфотографировать И отметить трех глобальных амбассадоров И меня в том числе Именно это, по сути, наша будет такая своеобразная коллегия Амбассадоры глобальная рассмотрят все заявки Выберут топ-20 Опять же, мы им чуть-чуть поможем иногда где-то Если будут какие-то спорные решения мы с Вячеславом Михайловичем Ланкиным подключимся и отберем тотальный топ-20. И 6 февраля у нас будет вечеринка «Neo Conteneros Скорее всего, она будет в Москве. И в рамках прямого эфира мы объявим топ-20 как раз-таки полуфиналистов «Neo Дальше в течение месяца их задача будет создать видео, опять же, в стиле «Neo и пройти собеседование на английском языке. Почему? Потому что в любом случае нам нужен сильный Глупальный, представитель, да, представитель. Да, который все-таки доведет Россию до победы. Я искренне в это верю, хочу и мечтаю об этом. Альмеку мы уже покорили, скажем так, теперь нужно покорять Гавану. И пройти до да, интервью. Из 20 мы выберем 8. И тут самый жирный и классный момент, потому что национальный финал России пройдет на Кубе, в городе Гавана. И это будет мотивационная недельная поездка. И, собственно, там устроим финальный... Отбор мы найдем того самого победителя, который через месяц еще раз вернется на глобальный финал И там уже зарубится с 50 другими представителями со всех стран за звание чемпиона мира Это было действительно сложно все это сделать реалию и правда, и почему? Потому что, ну, порой компания кажется, нужно произвести побольше тейбл костеров, посуды, да, чтобы это все красиво выглядело. Я же убедил в этот раз всех о том, что давайте используем весь бюджет на поездки, чтобы ребят действительно вдохновить и вовлечь, потому что, по мне кажется, оказаться там — это очень здорово, и чем больше ребят там окажется, тем больше будет понимания, о чем я рассказываю на своих мастер-классах. Поэтому Прочувствовать
1: полностью атмосферу. И... Of
0: конечно, потому что даже видео не сможет все это передать. Ну хотя мы вчера фильм посмотрели, мне кажется, все прониклись.
1: По поводу фильма расскажи, пожалуйста, слушателям, о чем, о чем речь.
0: А, да, дорогие коллеги, друзья. Вчера мы устраивали старомодный кинотеатр, где смотрели фильм Куба in the Bottle или Куба в бутылке это документальный фильм, который был снят режиссером по имени Бен Холман, который как раз таки славится своими документальными работами про Латинскую Америку. Причем он работает абсолютно нестандартно. У него есть какая-то первоначальная идея. Но если он встречает, он начинает снимать. Но если он встречает на улице интересного человека, общительного, который не проще рассказать свою историю, он обязательно с ним общается. И фильм по сути, состоит из истории, то есть как появилась Куба. Почему ее историю невозможно, невозможно рассказывать про историю Кубы без истории Рома, так как это действительно культурный феномен. Ром там витает в воздухе, как говорят кубинцы. Получается, фильм проходит с периода 1492 года, открытия острова Куба, по сегодняшний день, рассказывая про все яркие моменты, все горькие моменты, сложности и так далее. Это очень живая картина, которую я сейчас буду показывать во всех своих путешествиях, потому что она действительно стоит внимания.
1: Да, фильм действительно очень атмосферный, очень крутой, мне очень понравилось, как аккуратно все вплетено вот в связке с ромом, и меня очень поразило, что там нет, ну, вернее, есть один кадр, где показывается определенный бренд, вот, но в основном на этом акцент не делает, Я очень радует, что это не продукт-плейсмент, такой, что, да. кстати, вот самый лучший вкусный ром, а именно была цель показать историю показать людей настоящих живых. показать
0: остров и жизнь
1: Им очень приятно да, куба, для меня. я
0: говорю что куба это микс настоящий действительно микс потому что кто такие современные кубинцы это смесь испанцев африканцев это смесь даже азиатов ну то есть это действительно социокультурная страна и на острове за 500 лет его существования побывали практически все расы они очень интересно перемешались и я кубинцы это действительно граждане мира. Порой 10 человек абсолютно друг на друга не похожи.
1: И очень, да, понравилась какая-то вот дружелюбная атмосфера в принципе, что нету... Mm-hmm. Все, все равны, все в какой-то любви, комфорте, и главное — петь от души, пить от души. Да, я говорю, веселиться. это
0: стандартная, наверное, нотка всех кубинцев. Надежда, вера и любовь, да, надежда, что мы все станем богатыми и успешными. Мы верим в то, что, возможно, мы просто будем курить сигары, делать свое дело, и все просто получится, и просто любить себя, жизнь всех окружающих. Ну, то есть это как раз-таки про умение адаптироваться и быть счастливым и позитивным, несмотря на любые жизненные сложности.
1: Яркое, приятное интервью ламповая. Ой. Есть что-нибудь еще сказать? Ну, вдруг что-то захотелось сказать. Слушайте. Дорогие
0: наши слушатели, коллеги и друзья, следите за Яночкой, она делает действительно классный проект. Это очень открытый, чистый человек, креативный, поэтому обязательно подписывайтесь, слушайте ее. И опять же помните, что да, принципы все это прекрасно, но Нужно уметь быть гибким и ловить кайф из всего. Запомните, что если вы хотите что-то делать, берите и делайте. Не занимайтесь ментальной мастурбацией, потому что наш мозг работает таким образом, что если вы о чем-то много думаете, что вы сделаете, но при этом вы ни черта не делаете, вашему мозгу покажется, что вы уже свое действие произвели, поэтому любая... Активность намного важнее вашей тонны мыслей, поэтому умейте находить баланс между тем, что вы думаете, и между тем, что вы делаете, чтобы не казаться смешными и быть проэффективными. Но
1: смешными тоже надо быть, уметь смеяться ну, собой,
0: нет? Да, но чтобы вы со стороны не казались просто как клоун, который рассказывает про несуществующие проекты и про какое-то невероятное будущее, которое, возможно, никогда не настанет. И любите окружающих, наслаждайтесь жизнью. Мучо амор, так сказать. Спасибо Много любви всем. Спасибо тебе большое. Кайф. Ну что? Хорошего дня. Хорошего дня.
1: Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца, контакты Денниса и ссылка на конкурс, о котором шла речь в этом эпизоде, вас ждут в описании под выпуском. Также со дня над ним появятся еще хорошие новости и свежие выпуски, а еще на следующей неделе выйдет новый ролик, который получилось создать благодаря вашей поддержке, донатам и вере в проект, за что вам огромное спасибо. Надеюсь радовать вас и производить контент чаще и больше. Так что услышимся и увидимся совсем скоро. Это был подкаст «Ты Барман бармен» и я, Яна Идарова. Пока-пока.